0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug Nautech. Aujourd'hui, on va parler d'inflation, on va parler d'augmentation des prix tech, on va bien sûr parler de plein d'autres sujets. Nous sommes le lundi 13 juin 2022 et on démarre tout de suite. à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, qu'il faisait beau chez vous, que vous en avez bien profité, que vous êtes bien reposé, et tout, et tout Salut élégant. salut Poppy, salut Sorcier, salut Polaire, salut Samuel, salut Nico, salut Jess, salut Tels, salut savoir salut Shinro, salut Gecko Splinter, salut hyponomie salut Swan68 euh, salut Pierre-Yves, bonjour à tous, avez-vous passé un bon week-end Salut Simon, salut Fred, salut Locan, salut Flo, bonjour, bonjour à tous, on se réveille doucement, c'est le début de la semaine, on y va tranquillou, tranquillou, tranquillou. Qu'est-ce que vous avez fait de beau ce week-end Euh, salut Electribe, salut Baban, euh, moi ça a été pas mal de shopping ce week-end, pas mon occupation favorite, mais oui bien sûr il y avait le vote, du jardinage, très bien aussi, j'ai fait du jardinage aussi, du jardinage de balcon, hein, du jardinage de parisien, <rire> de parisien qui a un balcon <rire> aussi, je dois avouer. Pride de Rome. Ah T'étais à la Pride de Rome. Putain, je comprenais pas. T'étais à la Pride de Rome, déménagement d'un ami. Shopping aussi pour Power Loot. En plus, j'avais pas du tout prévu de faire les soldes. Mais on avait du shopping à faire et c'était pendant les soldes. Oh, j'aime pas, il y a trop de monde. J'aime pas, j'aime pas. Yep. Du bénévolat pour la formation, Anaïs. Très bien, Electribe. Conférence jeux vidéo, ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup de conférences. On, on abordera un tout petit peu, peut-être, en fin d'émission. Petite dalle en béton. Euh, écoute, bonne occupation, hein. Bonne occupation. Des réunions de boulot, boulot, boulot. Et participation à la de Bordeaux. Très bien, Scooby Média. C'est les soldes Ouais, je crois. Enfin, je sais pas. Non, c'est pas les soldes. Je sais plus. En tout cas, il y avait beaucoup de monde. Scotché devant la télé pour les 24 heures du Mans. Putain, je savais même pas que c'était les 24 heures du Mans. Ou c'est des ventes privées, ouais, je sais pas. C'est en juillet. Ok, d'accord, donc c'était pas les seuls. Je me disais aussi que les prix étaient quand même vachement hauts. <rire> non, moi, je devais acheter des trucs pour un mariage n'ai rien à me mettre. C'est pas encore les soldes, mais c'est les ventes privées. Ouais, c'est ça. Ouais, il y avait des trucs. Il y, y avait des points. les points verts là où tu crois faire des bonnes affaires là. Révision d'examen avec tes deux ados, l'horreur. Putain, mon pauvre. Euh... Dans dix jours les soldes. Ah merde, j'ai vraiment tout raté. Bon, c'est pas grave. Sur ce, sur ce, je vous propose qu'on regarde ensemble de quoi on va parler ce matin. Hein. Ça va pas être de jardinage. On va parler de la carte d'identité dans l'iPhone. Ça arrive, c'est confirmé. On avait des doutes, puisqu'il y avait eu des mentions de France Identité. Eh bien, ça y est, c'est confirmé. On parlera également, même si c'est pas gay, mais il faut en parler quand même. Euh, non, c'est pas cet article-là, mais bon, euh, ça sera le suivant. Mais c'est non plus. Il y a beaucoup d'articles Apple, aujourd'hui, mais c'est quasiment que des articles qui critiquent Apple. Donc... J'ai envie de dire, ça satisfait tout le monde. Les anti-Apple, là, ils auront du grain à moudre. On va parler de de la faille dans Apple Silicon, dans tous les processeurs M1 euh, qui sont vulnérables. Et ce qui est plus inquiétant, c'est une faille incorrigible. Euh, nous parlerons également, et c'est ça le sujet, pas très gai ce matin, même si les bugs c'est pas génial non plus, mais on parlera d'inflation et que Apple justement est la première marque à refléter l'inflation dans ses prix. Est-ce que les autres vont suivre euh, nous parlerons ensuite toujours, toujours d'Apple. Euh, mais euh, l'interdiction du cloud gaming et l'utilisation obligatoire de WebKit ont été déclarées anti en tout cas en Angleterre. Euh, on parlera également de TikTok, qui est une idée pour que vous arrêtiez de scroller toute la journée. Nous parlerons bien sûr de notre magnifique sponsor Onei. Et si on a le temps, si on a le temps... On fera une petite cerise sur le croissant. Il y a eu beaucoup d'annonces gaming euh, Microsoft hier, euh, dont une, euh, qui a, puisque ça arrive sur les consoles Microsoft, de Diablo 4. On en parlera un peu parce que c'est vrai que la sortie de Diablo Immortal et un peu le bad buzz autour de Diablo Immortal peuvent en faire frémir certains. Eh bien, je crois qu'on peut être rassuré par rapport aux annonces de Diablo 4 qui sortira bien en 2023 peut-être plus tôt qu'on ne l'attendait voilà en tout cas pour les nouvelles du jour, j'espère qu'elles vous, vous vont j'en ai pas d'autres et je lance tout de suite le kawa. Et on commence tout de suite en remerciant Lorda Like pour son 16e mois d'abonnement. Merci également Alpine Fresh pour ton 15e mois d'abonnement. Merci Ulysse Dancin pour ton 13e mois d'abonnement. Merci S sido 68 pour ton 18e mois d'abonnement. Merci également Elagan62. 71 pour ton huitième mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous. Euh... Ouais, il y a eu beaucoup d'annonces. J'ai choisi de pas faire toutes les annonces gaming. Ça aurait été un petit peu long. Euh, mais il y avait pas mal d'annonces sympathiques, effectivement. Allez, on commence tout de suite. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions. Autant qu'on y réponde en faisant les articles. Euh, on va commencer tout de suite en parlant, effectivement, de France Identité qui arrive sur l'iPhone. Merci, Yotaro, également, pour ton septième mois d'abonnement. Un grand merci à toi. Euh, « La carte d'identité dans l'iPhone arrive. Quel intérêt pour vous À la suite d'une directive européenne, la France travaille d'arrache-pied pour vous proposer une carte d'identité numérique, plus pratique et plus sécurisée. » Pour ce faire, l'application France Identité est déjà disponible sous Android en version bêta. Mais jusqu'à présent, les utilisateurs Apple étaient boudés. C'est désormais une époque révolue grâce à iOS 16. Votre carte d'identité dans votre iPhone, ça arrive prochainement. À en croire un sondage réalisé par Thales en décembre dernier, 85% des Français seraient enjoués à l'idée d'avoir une carte d'identité numérique. De carte Enjoué, peut-être un terme un peu fort. Oh, je suis enjoué d'avoir ma... Oui, c'est cool. Mais, mais, en quoi c'est cool? Il y a du changement dans l'air et France d'identité vient de confirmer que la carte d'identité numérique débarque prochainement sur iPhone. En effet, jusqu'à présent, des contraintes techniques sur iOS 15 empêchaient de voir le projet arriver sur les appareils Apple. Avec la mise à jour d'iOS 16 prend désormais, qui prend désormais en charge la lecture de la carte d'identité par NFC, il ce n'est donc qu'une question de temps avant de voir la sortie de la version bêta de France Identité sur votre iPhone. Ça a été effectivement confirmé par un tweet de France Identité. Nous vous le confirmons. iOS 16 permet maintenant la lecture NFC de la carte d'identité française. Ce n'était pas un blocage, juste un mode manquant. L'application en question, cela va vous permettre de lancer prochainement, la de nous permettre de lancer prochainement la version bêta sur iOS euh... <coughs> Pour profiter de France Identité, vous simplifiez la vie, vous n'aurez qu'à ouvrir l'application, saisir votre code personnel, gage de sécurité et envoyer un justificatif d'identité à usage numérique pour prouver votre identité. Rien de plus facile. Pour accéder à la version bêta de France Identité, il faudra patienter au moins jusqu'à cet automne et à la sortie définitive d'iOS 16. On peut imaginer que vous pourriez accéder grâce à Wallet. Oui, a priori, on pourra avoir sa carte d'identité dans Wallet. Donc c'est plutôt cool. Euh, je vais faire les démarches pour faire changer ma vieille carte. C'est une bonne idée euh, de profiter effectivement si vous avez votre vieille carte d'identité. Ou euh, d'ailleurs, moi je n'ai que mon passeport. J'ai plus de pièces d'identité. Je n'ai plus de carte d'identité depuis longtemps. Je me contentais de mon passeport. Euh, J'avais déclaré la perte de ma pièce d'identité, mais je ne l'ai jamais refaite. Et euh, je vais en profiter aussi, moi, pour me faire la pièce d'identité numérique. Et ça peut être cool, effectivement, de l'avoir sur son smartphone. Ça évite de devoir trimballer une pièce d'identité tout le temps. Euh, je sais que moi, le moment où on a le plus besoin de pièces d'identité, euh, c'est quand on va euh, notamment euh, chez Samsung ou chez d'autres. Il y a des services de sécurité à l'entrée de ces bâtiments, de ces entreprises. Et il faut toujours une pièce d'identité. Il faut constamment se rappeler d'amener sa pièce d'identité. Euh, et ça m'est déjà arrivé de de, de l'oublier. Ouais, le Pass Navigo sur iPhone, ça, ça arrive normalement aussi, un hein, Griffon. Ça arrive, ça arrive. Niveau sécurité, on n'est comment pas trop envie d'un hack. Écoute, à mon avis, c'est même mieux sécurisé euh, que les cartes d'identité, euh, on va dire, en papier, quoi. Euh, qui étaient quand même aisément falsifiables. Euh, le gros problème d'une pièce, pièce d'identité falsifiable, c'est effectivement l'usurpation d'identité. Je pense que ça sera un peu plus compliqué. Avec euh, une carte d'identité numérique. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas une carte d'identité physique. N'ayez hein. pas peur. Mais euh, Depuis que je paye avec l'iPhone, j'ai souvent tendance à oublier le portefeuille. Tout à fait. Oui, à la poste aussi. Souvent là, où on a besoin de la pièce d'identité. Euh, on en a quand même pas mal besoin. Si tu perds ton portable, comment tu fais bah, tout est numérisé, euh, Renoven. Si tu perds ton portable, t'en rachètes un, tu retrouves ta pièce d'identité. Justement, c'est beaucoup plus sécurisé que quand on avait une pièce d'identité juste papier. Si tu la perdais, c'était la merde, il fallait la refaire faire. Là, justement, il y a une copie numérique euh, de ta pièce d'identité. Euh, donc moins de risque de perte. Alors, c'est chiant, tu perds ton, ton smartphone, mais c'est le gros avantage de tous les documents numériques, c'est que tu peux les restaurer, en fait. Ça, c'est un truc qui m'a toujours un petit... Mais je comprends aussi, humainement, pourquoi on a plus peur de quelque chose de dématérialisé que quelque chose de matérialisé, qu'on a peur de le perdre, parce que c'est dématérialisé. Mais en fait, au contraire on perd beaucoup moins des choses quand elles sont dématérialisées. Parce qu'on peut les re les réactiver, en fait. Quand vous perdez un truc papier, quand, il, quand, quand, quand vous avez un incendie chez vous et que ça crame vos papiers, ou une inondation, euh, ou ce genre de choses, euh, pour l'avoir vécu, moi, j'ai perdu euh, dans une inondation euh, euh, chez moi, j'ai perdu beaucoup de papiers. C'est super relou. J'aurais aimé qu'à l'époque, euh, j'ai des traces numériques de mes factures, etc. Quoi. En cas de piratage de masse, euh... Pff, écoute, là, là, il y a un moment où il faut faire confiance quand même au système euh, France Identité. Je pense qu'ils ont sécurisé un maximum quand même les pièces d'identité. Et puis, euh, je veux dire, ça pourrait arriver aussi... Enfin. Quelque part vos pièces d'identité physiques, elles étaient déjà numérisées quelque part dans des ordinateurs. Donc le piratage de masse, on a le même danger. Ouais. Salut Jean Massier, comment vas-tu Caca, ben bah oui, on sait que c'est ton, c'est un peu ton totem. <rire> Jean Massier. <rire> point d'exclamation, Caca. Mais tu sais que tu peux mettre point d'exclamation, Cax, ça marche chez nous, hein. Euh, nous, le caca, on dit ça caca on dit cax, tu vois. On, on est très prétentieux, on pense qu'on peut inventer des mots. Euh, merci, E-Tech47 pour ton prime, 9e mois d'abonnement, merci beaucoup. Et merci, Technisavoir, Savoir également pour ton prime, 19e mois d'abonnement. Tu vois, ce message a été lu. Euh... <rire> c'est du cax. Exactement. On est, on est bien d'accord que ce, ça sera dispo dans Wallet, mais uniquement dans l'App Idée. Écoute, Jess, pour l'instant, on n'en sait rien. J'espère qu'ils seront malins et que ça soit accessible dans, dans Wallet. Euh, ça serait vraiment bien. Moi, j'utilise de plus en plus Wallet. J'avoue que c'est pratique. Hein. C'est super pratique. Et Jean Massier est dans la chatroom, mais nous ne parlerons pas des législatives ce matin. Nous laisserons ce sujet avec beaucoup de plaisir. Je te laisse ce sujet. <rire> Jean Massier. Je te laisse traiter. Moi, je ne vais pas du tout traiter des législatives. Mais même pas, je lirai vos commentaires sur les législatives. Non, Wallet, c'est vraiment cool. Hein. Ça, il n'y a pas à dire. Euh. Ouais, ouais, le vote par Internet des Français, je laisse ça, Jean massier tu le traiteras bien mieux que nous. <rire> je te laisse tout le cax. <rire> non, quoique moi, je vais parler de l'inflation, hein. j'ai pas que du bon hein, aujourd'hui. Eh hein. bien, justement, c'était un article de Presse Citron et nous enchaînons avec un article d'iPhone.fr tous les Mac Apple Silicon vulnérables à une faille, à une faille incorrigible. Faille incorrigible, c'était ce que mes profs mettaient dans mon carnet de correspondance quand j'étais à l'école. Je suis une faille incorrigible. Eh bien, il semblerait que les Mac euh, aient un gros problème aussi. C'est le MIT, le Massachusetts. Institute of Technology, l'université américaine qui est particulièrement réputée, qui a trouvé cette faille. Les ordinateurs parmi les plus vendus du moment sont en effet victimes d'une faille de sécurité qui semble impossible à combler. Aïe, aïe, aïe. Celle-ci touche en fait les PAC, acronyme de Pointer Authentic « Codes euh, ». Cette barrière matérielle est proposée par Apple dans ses puces maison, notamment pour mieux freiner d'éventuels pirates lorsque ceux-ci tentent d'injecter du code malicieux dans la mémoire. Il s'agit donc d'un défaut de fabrication et pas d'une brèche logicielle, si bien qu'un potentiel pass, patch est ici inenvisageable. Aïe, aïe, aïe Quels modèles sont concernés D'après le MIT, les Mac concernés sont ceux qui sont propulsés par la puce M1, M1 Pro, M1 Max, donc le MacBook Air, MacBook Pro, euh, iMac 24 pouces, Mac Studio, Mac Mini M1, tous ceux qui ont des M1, en fait, M1 Pro et M1 Max. Aucun test n'a été effectué sur les appareils équipés d'une puce M2 ou M1 Ultra. Celle-ci embarque cependant les mêmes packs que les autres, si bien qu'il est fort probable que leur vulnérabilité soit également avérée. La prudence serait donc aussi de mise avec les nouveaux Mac Air et Mac Pro dévoilés lors de la WWDC. Euh... D'autres marques dans le viseur, hey, vous vous frottiez les mains en disant les Macs sont dans la merde, c'est cool j'ai un PC, vous êtes peut-être aussi dans le cax. Selon le MIT, les packs ne sont pas l'exclusivité d'Apple, car on les retrouve aussi au cœur de certaines technologies signées Qualcomm ou Samsung. Non. Pas forcément des PC, mais en tout cas des smartphones. En théorie, on tient donc là le fil d'un incident d'envergure internationale et touchant des millions de produits déjà entre les mains des consommateurs. Euh, il est toutefois bon de rappeler que l'attaque testée par les chercheurs est loin d'être à la portée de tout à chacun. Celle-ci demande d'appliquer de sérieuses connaissances techniques. Donc, comme d'habitude, avec ces failles, c'est une faille, c'est indéniable. Pour... En... Pour l'exploiter, ils en disent pas plus, bien sûr, ils vont pas donner la notice. Pour l'exploiter, c'est euh... c'est pas du hacking à la petite semaine. Hein. Donc, en théorie, je veux pas non plus être over rassurant, mais à moins que vous soyez un espion international ou un chef d'État, ce qui est, ce qui est déjà une problématique. Les risques d'exploitation de cette faille demanderaient, demandent manifestement tellement de ressources techniques et de connaissances qu'il n'y euh, a pas un petit malin qui est en train de vous hacker, euh, vous hacker votre smartphone en ce moment ou, ou votre ordinateur. Euh, <coughs> D'ailleurs, Scott Radcliffe, en poste chez Apple a réagi au nom de la firme en tentant de calmer le jeu. Pour lui, la découverte de cette faille est aussi, euh, est ainsi louable, mais n'a le signe d'aucun risque immédiat pour les données des utilisateurs. On verra. C'est là où je dis, je veux pas être over rassurant. Euh, ça a l'air quand même d'être embêtant, puisque effectivement, c'est un peu une faille qui est inscrit dans le silicone hein, pas... ça a manifestement l'air d'être compliqué voire impossible de le patcher euh... elle fait quoi la faille du coup Bah euh, déjà le fait même euh, que ça soit une faille euh, permet de faire des choses euh, maintenant l'article ne va pas dans les détails de ce que ça fait mais en fait une faille c'est déjà un moyen de s'introduire après, ce que tu décides de faire une fois que tu es dedans. Euh, à Flute, tu es chef d'État. Ah, désolé pour toi, McFleury Autruffe. Je connais un groupe d'étudiants qui vient de valider leur année. Au MIT La faille permet de convertir un M1 en vulgaire 7 Euh, c'est un défaut de conception Alors, oui et non, de ce que j'en comprends. Après, je suis pas un expert de sécurité informatique, mais en gros, et c'est le paradoxe, un système euh, qui est le système des packs, des Pointer Authentication Codes, euh, une barrière matérielle qui est gravée dans les puces M1 et d'autres puces Qualcomm ou Samsung, permet effectivement, normalement, de freiner d'éventuels piratages. Euh, mais c'est dans ce système même qu'il y a une vulnérabilité. Ah, c'est compliqué, la sécurité informatique. Hein. Merci, totoge euh, 21 pour ton prime 12e mois d'abonnement. Merci. Du coup, ils vont devoir changer de matériau. Le silicone, c'est pas assez bien. Non, c'est pas le matériau. C'est euh, une barrière matérielle qu'ils mettent sur les puces. Du coup, les étudiants connaissent la faille. Ils vont faire quoi, eux, de cette faille Bah En fait, euh, ils en informent les constructeurs de cette faille. Euh, c'est le boulot, euh, effectivement, des bug bounty. Euh, et dans une université, ils vont pas l'exploiter à des fins malveillantes. L'idée, c'est de faire un report. C'est pour ça aussi, je pense, que ça rentre pas dans les détails, hein, pour pas donner trop de détails non plus. C'est une vulnérabilité qui est manifestement pas facile à trouver. Donc, c'est pas à la portée de n'importe qui. Et de euh, bah, toute façon, c'est pas la première fois qu'on parle de failles de sécurité. Hein. On en a quasiment toutes les semaines, hein, des failles de sécurité. Euh, c'est quelque chose qui dont, dont les, 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 les bug bounty informent les marques, en fait. Merci, euh, Jonathan Vangui pour ton Prime 11e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Petite revente sur le Dark Web et hop, les, les études remboursées. Euh, non, je ne pense pas que le MIT fasse ça. Hein. Je ne pense pas que le MIT fasse ça. Merci, Kylian, pour ton prime. 14e mois d'abonnement, merci beaucoup à toi. Il me semble que j'ai euh, oublié deux personnes dans les remerciements. Merci, Otaro pour ton septième mois d'abonnement. Et merci Fessavo également pour ton troisième mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous les gars. Merci de soutenir la chaîne. Allez, on continue euh, dans les articles et on va parler d'inflation. On n'a pas fini d'en parler de l'inflation. Hein. Bon, je ne vais pas vous refaire les news. Vous regardez, euh, vous regardez les news, vous savez que l'inflation est là. Euh, les prévisions économiques pour le dire gentiment ne sont vraiment pas bonnes et je le dis gentiment euh, l'inflation liée au contexte international à la guerre en Ukraine notamment gagne maintenant les produits technologiques et notamment l'informatique cette semaine la mauvaise nouvelle est venue d'Apple à l'occasion de la présentation de son nouveau Mac portable grand public c'est un article de France Info que je suis en train de vous faire le nouveau MacBook Air, nouveau design, plus rapide, plus fin et léger. Ce modèle équipe le nouveau processeur M2. Il a tout pour plaire, sauf son prix, 1499 euros en France, euh, pour, comme prix d'entrée, sachant que le modèle qui l'a précédé était vendu depuis sa sortie, 1129 euros. Ça fait quand même 370 euros supplémentaires, plus 32,7%, soit un tiers plus cher. Le modèle précédent, lui, reste au catalogue, mais avec un prix revu à la hausse euh, de plus de 6, 6,2% pour exactement le même ordinateur que la semaine dernière. Euh, Apple est la première des grandes marques à oser répercuter l'inflation, l'inflation qui, pour l'instant, est mesurée à 5,2% en mai 2022 sur un an en France, sur le prix de ses produits. Euh... Alors, ils vont même au-delà de l'inflation. Hein. C'est l'inflation euh, façon Apple. Euh, après, c'est du prévisionnel aussi. Euh, disons que si l'inflation ne s'améliore pas, on arrivera vite, effectivement, à ce type d'inflation-là. Il faut dire qu'entre la pénurie de composants depuis 2020, l'explosion du prix du transport maritime multiplié par 5... Et ça, c'est un truc que vous réalisez peut-être pas... Euh, en achetant plein de produits sur Internet, euh, etc. Mais le transport maritime en particulier, mais les transports en général, avec le, le prix de l'énergie qui explose, le transport maritime a été multiplié par 5 et parfois même par 10, le prix du transport des composants, des produits finis, euh, etc. La hausse des prix des matières premières, on cherche désespérément les bonnes nouvelles en ce moment dans le monde de la tech. Il y a aussi un autre phénomène qu'il faut pas négliger. Le change euro-dollar n'est plus du tout en faveur de l'euro aujourd'hui. Euh, très défavorable en Europe. Donc effectivement, ça se répercute aussi euh, dans la conversion dollar-euro. N'oubliez pas, comme chaque année, euh, que également ne comparez pas les prix en dollars aux prix français des produits tech. Parce que nous, il faut rajouter les 20% de TVA. Oui, il y a des taxes aussi aux États-Unis, mais elles divergent selon les États. Donc, les prix sont toujours annoncés aux États-Unis hors taxes. Ce n'est pas notre cas à nous, où traditionnellement, on présente les prix TTC. Donc, il y a beaucoup, voilà, beaucoup de, de choses qui vont dans le sens, effectivement, d'une augmentation euh, des prix euh, dans la tech. Euh, Apple saute le pas en augmentant ses prix. C'est un choix hein, de la part d'Apple. Ils ne veulent pas renier sur leurs marges au risque de perdre une partie de leur clientèle. C'est vrai que le MacBook Air était souvent plébiscité par des étudiants fortunés. Là, il va falloir des étudiants richissimes quand même. Ça fait un produit pour étudiants qui commence à ce prix-là, euh, à, à plus de 1400 euros... Euh, 1500 euros même, on va dire, 1500 euros, euh, les créatifs et les étudiants, va falloir le rentabiliser, hein, le bestiaux, hein, derrière. Merci beaucoup Vluna qui a offert 5, euh, un abon euh, 5 abonnements de niveau 1 à la communauté, merci, un grand merci à toi Vlouna. Euh, L'inflation a commencé bien avant la guerre en, en Ukraine euh, oui et non. Euh, on n'a pas les mêmes données économiques, mais effectivement, la guerre en Ukraine a, a fortement... Et la montée des prix de l'énergie, qui, si je suis d'accord, a commencé avant la guerre en Ukraine, euh, mais tout ça contribue à une inflation galopante, effectivement. <coughs> Est-ce si important d'acheter un ordinateur en cette période bah, Tu sais, tu peux en avoir besoin, Arxil, euh, d'un ordinateur, s'il tient un pété et quoi que ce soit. Mais après, tu as effectivement plutôt un bon conseil. En ce moment, acheter un ordinateur... Et là, moi, je me tire une balle dans le pied. Nous, on le voit bien hein, dans les vues de la chaîne. Les gens ne pensent pas acheter de la tech en ce moment. Il y a, On va dire il y a d'autres priorités. Hein, euh, et c'est normal. Alors c'est pas génial pour nous, Nowtech, mais c'est comme ça, c'est la vie. Mais oui, j'aurais tendance à dire si vous n'avez pas un besoin impérieux d'avoir un nouvel ordinateur, pas franchement le moment d'acheter. Après, vous pouvez vous dire j'achète avant que ça grimpe plus haut. A priori, en tout cas, les les projections économiques n'annoncent pas de sitôt une baisse de l'inflation. Merci euh, Xian Fr pour ton prime. Merci beaucoup. Oui, oui, il y avait de l'inflation avant la guerre, mais c'est vrai qu'elle a quand même été vachement accélérée. quoi. Le bitcoin n'est pas cher en ce moment. Oui, après tout le jeu, c'est est-ce qu'il va remonter ou pas euh, Je ne répondrai pas à cette question, mais je n'ai pas la réponse. Euh... Ça n'a pas forcément duré longtemps. On verra. Ah oui, des cartes graphiques est en forte baisse en ce moment. Ça, on l'avait un peu dit, vu qu'il y a une pénurie, on risque d'avoir des phénomènes de balancier. En ce moment, ils produisent beaucoup de composants électroniques pour compenser euh, l'absence le, le... de produits électroniques, la pénurie. Du coup, par élasticité, on risque de se retrouver avec des marchés saturés dans pas longtemps. Donc, il y aura peut-être quand même des bonnes occasions. Euh, non, Fanou, a priori, effectivement, ton renouvellement n'est pas passé. On n'a pas eu d'alerte. Donc, check de ton côté, mais... Euh a priori, ça n'a pas été validé. Je ne te vois pas dans le listing ce matin, en tout cas. Euh... C'est le moment de tester le reconditionné. Ça peut être une bonne idée, ouais. Le prix des iMac n'a pas encore bougé, mais ça va venir. Maintenant qu'Apple a augmenté ses prix, je continue l'article. Les autres marques high-tech vont-elles emboîter le pas à quoi ressembleront les prix à la rentrée, à la fois pour les nouveautés, mais aussi pour les produits toujours au catalogue L'augmentation des prix, c'est le sujet tabou du moment. Nous avons contacté Samsung, nous avons contacté Xiaomi, ou plutôt, nous avons essayé, puisqu'ils n'ont pas eu trop de réponses. Ça risque d'être difficile d'avoir un retour. Nous a t fait savoir en remontant la piste du géant coréen Côté Xiaomi, nous, on nous a expliqué que les responsables marketing en Chine était impossible à joindre, comme si aucun responsable en France ne pouvait parler. En réalité, c'est que la plupart des marques évaluent la situation quasiment au jour le jour et elles ne veulent ni en parler, ni s'engager publiquement à ne pas augmenter leur prix, même à court terme. Apple n'a pas hésité à faire le grand saut, d'augmenter ses produits. Apple a une situation qui lui permet « de toute façon, les gens s'attendent à payer cher du Apple ». Donc, c'est une des marques qui peut finalement le plus facilement répercuter l'inflation sans renier sur ses marges. Pour d'autres marques dont le cheval de bataille, et je pense notamment à Xiaomi, c'est de vendre au meilleur prix en diminuant leurs marges au maximum. Euh, c'est beaucoup plus compliqué de dire « chers consommateurs, nous allons augmenter les prix, mais on reste vraiment pas cher ». En fait, c'est un peu un jeu euh, de euh, « vas-y, on te suit ». Donc, Apple a ouvert la voie. On va voir, à mon avis, Samsung va suivre. Les prix vont augmenter chez Samsung. Ça va être plus compliqué pour les marques qui sont, euh, effectivement, habituées à faire des prix euh, d'entrée de gamme. quoi. Donc, ce qui va se passer, c'est que, c'est mon pronostic, on va voir, norm à mon avis, en 2023, une série de nouveautés tech qui seront pas vraiment des nouveautés. Euh, où ils vont continuer à faire des prix à très faible marge pour l'entrée de gamme, mais du coup, ils vont diminuer euh, le coût des composants, soit avec des composants euh, pas chers, moins chers, on va dire. <coughs> Donc, euh, je vois bien ça, moi. Je vois bien ça. Merci, Anyway, pour euh, ton abonnement. 11 mois d'abonnement. Merci. Un grand merci à toi. Je dois acheter trois laptops pour ton nouveau bureau. Le leasing sera peut-être à étudier. Ouais, peut-être. Mais tu sais, euh, regarde aussi... Euh, alors, je sais que pour une entreprise, c'est moins simple d'acheter du reconditionné parce qu'on a besoin de factures. Et bon tu peux en avoir hein, dans certains systèmes de reconditionner des factures, mais c'est parfois pas aussi simple. Je, je comprends, je le sais. Euh, oui, on sait aussi qu'il y a des tensions entre Chine et USA à propos de Taïwan. Ça, euh, si ça s'envenime, euh, on n'est pas prêt de revoir de la tech pas chère. Oui, c'est clair. On a intérêt à précommander tôt. Je suis pas un analyste euh, économique, mais c'est vrai que l'inflation, euh, elle est. elle est sérieuse là en ce moment quand même. Alors, est-ce que c'est la fin du monde Non Il y a déjà eu des situations d'inflation dans le monde. Pas agréable, c'est des mauvais, des mauvais moments à passer. Euh. Un peu comme Nintendo, qui n'est pas pressé de changer de Switch. Bah, c'est vrai que la pénurie des composants et la situation géopolitique aujourd'hui, euh, le coût des transports, le coût de l'énergie, tout ça, c'est pas facile pour les constructeurs. Et y a, tu peux rogner sur tes marges. Et c'est vrai qu'Apple aurait de la marge pour rogner sur ses marges. Euh, mais euh, c'est pas le cas de toutes les marques, comme je vous l'explique. Les marques qui sont très agressives au niveau prix. Euh, elles peuvent pas diminuer plus que ça leur marge, parce que sinon, elles ne sont même plus rentables au bout d'un moment. Donc, c'est un problème. Bah Toute la tech, j'ai envie de dire même toute l'économie, hein, Florian. Toute l'économie. Je J'hésite à acquérir un nouvel iMac. trop content de ne pas avoir attendu, d'avoir suivi ton conseil, si tu en as besoin, achète-le. Mais c'est clair, euh, quelle que soit la situation de l'inflation, disons que l'inflation ne devrait vous décourager que si vous avez des envies de tech. Par contre, si vous avez un besoin, et notamment un besoin qui va vous faire gagner du temps ou gagner de l'argent, n'attendez pas, n'attendez pas, n'attendez pas. Mais merci, Adek, euh, rien ne me fait plus plaisir quand on me dit que grâce à mon humble contribution, euh, vous avez fait des bons achats donc vous êtes content. Parce que euh, c'est un peu le but hein, de l'opération quand même. N'attendez pas le M3. Si, si vous avez juste une envie, attendez le M3. Si vous avez juste envie du nouveau M2 et du MacBook Air, ne l'achetez pas. Euh, si vous en avez besoin, achetez-le. Mais si vous avez juste envie, ne l'achetez pas. L'inflation est une taxe invisible. Un petit peu plus compliqué que ça économiquement. Mais euh, là, tu as une vision que c'est l'État qui se met dans la poche l'argent de l'inflation. Non. Penses-tu que les prix des prochains iPhones seront impactés par l'inflation Je pense que oui. Personnellement, je pense que oui. Là, Apple a ouvert les vannes. Euh, on va le critiquer pour ça, mais ils s'en foutent. Euh, Apple tient à conserver ses marges, donc va répercuter l'inflation dans le prix de ses produits. Ouais. C'est clair. L'inflation est une taxe invisible sur l'épargne. Ouh là là Oui, non mais... Si comme Ouh là là Ouais, non, mais euh, non. Enfin, t'as le droit de penser ce que tu veux, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, bien contente d'avoir renouvelé la plupart de mon matériel pendant le Covid. Euh, J'avais pressenti l'inflation. Bah, très, très bon move, Anaïs Cerise. Euh, vu le prix du MacBook Air, si tu le gonfles un peu, mieux vaut, mieux vaut prendre un MacBook 14. Peut-être un choix ou gardez l'ordinateur que vous avez actuellement, euh, apprenez à l'optimiser pour qu'il vous dure encore un petit peu, quoi. Ça peut être un bon move aussi. Hein. Euh, je sais, je me tire des balles dans le pied, mais j'ai l'habitude de dire ça, parce que je vais pas vous le cacher, une partie du business model de Naotech, bah on gagne mieux notre vie quand vous achetez plus de tech, ne serait-ce que par les liens d'affiliation, etc. Mais en même temps, voilà, humainement, euh, moi je vais pas vous dire acheter c'est l'inflation. Bah non. Euh, je peux pas. Je, je suis pas je sais être malhonnête, mais pas à ce point-là. <rire> je sais que d'autres n'hésiteront pas hein, par contre. Grâce à toi, je n'ai jamais acheté de produit Apple. Eh ben, si t'en es content, Fox Coffee, bah moi aussi. Moi aussi, moi aussi. Euh, ce n'est pas en consommant moins qu'on va résoudre l'inflation, oui, voire même le contraire, hein, Zafari. Mais en même temps, voilà, le budget d'aménage, c'est le budget d'aménage, hein. Euh, euh, faut pas déconner non plus, quoi. On va pas euh, se mettre à consommer euh, juste pour euh, amortir les problèmes de l'inflation. Si t'as pas l'argent, t'as pas l'argent, hein. Tu vas te faire gronder par Cédric avec un discours comme ça, mais clairement, Pierre-Yves. J'ai l'habitude. Euh, l'inflation est de 1-2%. Euh, en France, elle n'est pas de 1-2%. J'aimerais bien que l'inflation soit de 1-2% en France. Ah, mais en Chine. Donc la hausse des, des coûts de fabrication, j'y crois pas trop. Il faut voir. Faut voir, faut voir. Bon, sur ce, on verra bien de toute façon à la rentrée si les Sony, Honor, Microsoft, etc., Nintendo et autres augmentent leur prix ou pas. On passe à l'article suivant, un article de Clubic. « L'App Store, interdiction du cloud gaming et l'utilisation obligatoire de WebKit déclaré anti-concurrentiel euh, « Apple s'évertue depuis plusieurs mois à fermer les portes aux services de cloud gaming tiers, dont par exemple euh, GeForce Now de Nvidia, et à imposer le recours au WebKit comme moteur Web des applications sur les mobiles et tablettes. Ces verrouillages font l'objet d'une étude de marché lancée en juin 2021 par la CMA, Competition and Market Authority, l'organisme britannique qui a rendu son verdict Concernant les services de cloud gaming, Apple n'autorise pas d'applications natives sur mobile tablette, contrairement à Google avec Android. Pour accéder à un service comme GeForce Now, depuis un iPhone, il faudra passer par le navigateur Safari. Certains soupçonnent Apple d'agir ainsi pour favoriser son service Apple Arcade, qui n'est pas un service de cloud gaming, mais simplement un service d'abonnement au jeu. Les applications de jeux sont une source essentielle de revenus pour Apple, et les services de cloud gaming pourraient constituer une réelle menace pour la position forte d'Apple dans la distribution d'applications. En empêchant ce secteur de se développer, Apple risque de priver les utilisateurs mobiles de tous les avantages du cloud gaming. Donc ça, j'avais même fait une vidéo là-dessus. Euh, effectivement, Apple freine des cas de fer, ne veut pas d'appli natives de cloud gaming sur iPhone. Sa défense, c'est de dire, bah, si vous voulez vraiment jouer, là, au cloud gaming, hein, euh, bah, vous avez qu'à utiliser Safari. Alors, donc, techniquement, on peut jouer à toutes les plateformes de cloud gaming en passant par Safari. Mais on est bien d'accord que ça rend, ça donne un peu de friction à l'expérience. Merci beaucoup, euh, Walric, pour ton dixième mois d'abonnement. Euh, ça donne quand même un peu de friction à l'expérience c'est moins évident de se dire il faut que j'ouvre mon Safari pour me connecter à GeForce Now ou à mon euh, Xbox Game Pass Ultimate euh, enfin tous les services de cloud gaming et de streaming ont... alors Shadow euh, puisque certains d'entre vous connaissent bien Shadow et, et, échappe à la règle parce que Shadow, c'est du cloud computing, dans les faits. Et ça, Apple peut pas vraiment bloquer le cloud computing. Sinon, ils vont perdre euh, beaucoup de, de clients B2B. Parce qu'il n'y a pas que Shadow qui fait du cloud gaming. Donc, Mais vous avez remarqué quand même que... Je sais pas si vous vous souvenez, mais sur Android, Shadow, on pouvait lancer les jeux directement. Sans même ouvrir son Windows. Il y avait une surcouche sur Shadow... Et en bêta, ils avaient commencé à la mettre sur iOS. Ils se sont fait sucrer l'application de l'App Store. Apple veut bien que vous fassiez du cloud computing à partir d'une app euh, sur votre iPhone ou votre iPad, mais il ne veut pas que vous puissiez lancer directement vos jeux ou trop facilement vos jeux quand même. Donc clairement, ils font de l'obstruction, votre honneur. Euh... Euh, la CMA donc, a conclu que l'exclusion des services de cloud gaming par Apple porte préjudice à la fois aux développeurs et aux consommateurs. Donc euh, clairement, ils ont mis Apple sur la sellette sur ce point-là. Il y a un autre sujet sur lequel ils ont mis Apple sur la sellette, c'est le WebKit. Euh, Apple n'approuve que les navigateurs qui utilisent ce moteur et réserve certaines fonctionnalités à Safari. La CMA considère qu'Apple interdit les alternatives à son propre no moteur de navigation sur ses appareils mobiles, une restriction qui lui est propre. Euh, la CMA juge que cette restriction entrave sérieusement les capacités des applications web, des applications qui, fo euh, qui fonctionnent sur un navigateur, plutôt que d'avoir que d'avoir à être téléchargé individuellement, privant ainsi les consommateurs et les entreprises de tous les avantages de cette technologie innovante. Notez qu'une enquête plus large sur les conclusions d'Apple impose euh, qu'Apple impose aux développeurs est également en cours. Les conclusions n'ont pas encore été publiées. Enfin, la CMA mène aussi des investigations portant sur les conditions de paiement in-app instaurées par Google sur le Play Store. Donc, il n'y a pas qu'Apple qui est sous le... On va dire le, le microscope de la CMA, euh, Google aussi à travers le Play Store. Donc clairement tout ça, bah, rénovène tant que tant qu'il n'y a pas entre guillemets un procès, c'est pas que ça soit légal ou pas illégal, mais pour l'instant ils le font en fait. Est-ce que Apple va continuer à pouvoir défendre son précaré carré comme ça? Alors je sais qu'il y a toujours deux positions dans ce débat. D'un côté, on pourrait dire c'est leur business. Si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à aller ailleurs. Donc Apple fait sa loi chez soi. Euh, c'est la liberté d'une entreprise. C'est plus compliqué que ça le débat parce qu'il y a quand même des lois anti-concurrence, euh, des lois euh, pour empêcher des pratiques anticoncurrentielles. Donc le truc, c'est pas de dire « Apple, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites », c'est plutôt de leur dire « Apple, vos pratiques empêchent l'émergence d'une concurrence ». Or, on a besoin de protéger la concurrence, ou en tout cas la possibilité de concurrence pour avoir un marché qui reste équitable, en fait, d'une certaine façon. On le sait, c'est les mécanismes de concurrence qui, d'une certaine manière, euh, vont garder, justement, euh, les prix euh, dans des marges raisonnables. Parce que si vous mettez à vendre trop cher un produit, ben, un concurrent va arriver à temps. Là, ta carotte à 25 euros, monsieur. Ce n'est pas possible. Moi, je la vends à 15 euros. Euh, ça fait cher la carotte quand même, donc ce n'était pas un bon exemple. Euh, donc en fait, la concurrence peut réguler les prix, ou en tout cas réguler plus ou moins le marché. Par contre, si vous êtes en situation de monopole, vous fixez le prix que vous voulez, les gens ont quand même le besoin qui subsiste, et du coup, ils, vont, ils sont obligés d'acheter au prix que vous imposez, quoi. Apple, c'est un peu du communisme qui marche. Non, c'est plutôt de l'ultralibéralisme qui.. qui marche, ouais, Apple. Euh... C'est une zone grise, qu'est-ce que les pratiques Est-ce que c'est des pratiques anticoncurrentielles ou pas Ben justement, c'est aux législateurs de trancher. Et c'est une bonne chose que les législations. Pardon, se penche sur les sujets quoi. C'est drôle, tu as dit carotte à la place de lingette. J'ai déjà expliqué la lingette, en fait c'est un coup de pub d'Apple qui a très bien réussi. Vous en parlez encore. Ça leur a coûté beaucoup moins cher qu'une campagne de marketing d'affichage. En plus, pour les quelques gens qui achètent la lingette, ça leur rapporte de l'argent. Mais Apple n'a pas vraiment sorti une lingette à 25 euros. Ils ont sorti un gimmick à 25 euros pour qu'on parle d'eux. Et vous tombez tous dedans. Merci Team db pour ton prime 11e mois d'abonnement. Merci, merci. Salut à toi, Siro. Euh... Donc Voilà. Euh, on va voir. En tout cas, pour l'instant, c'est en Angleterre, mais c'est le genre de truc qui peut faire jurisprudence et être appliqué derrière d'autres pays. Moi, je suis 100% pour qu'on oblige à Apple à accepter des applications de cloud gaming. D'abord parce que je suis un, je suis un believer, comme on dit, euh, du cloud gaming. Je suis un croyant du cloud gaming. Euh, je pense que c'est une solution d'avenir pour une partie des gamers. J'ai pas dit que tous les gamers n'auront pas une tour physique. Mais je pense que tous les gamers n'ont pas besoin d'une tour physique, Voilà. avant de me prendre des torrents de boue. Euh... Et euh, donc, oui, là, je suis carrément pour que les États tordent le bras d'Apple en les obligeant à accepter. Honnêtement, la, la ligne de défense d'Apple contre le cloud gaming ne tient pas. Et clairement, ils cherchent à protéger... Euh, l'argent que leur rapportent les jeux mobiles. Apple, ça leur rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. Et ils ont pas envie que les gens puissent facilement lancer des jeux euh, d'une autre plateforme sur euh, iOS. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est aussi simple que ça. Voilà, on passe au dernier article. Euh, au dernier article d'aujourd'hui, c'est un article de Numérama. TikTok a une idée pour que vous arrêtiez de scroller toute la journée. Vous passez peut-être trop de temps sur TikTok. Je sais que beaucoup d'entre vous ne sont contre TikTok ou n'ont pas installé TikTok. Donc, je le sais. Là, l'article s'adresse, on va dire, à un échantillon plus large de gens. Mais je sais que dans notre communauté, vous n'êtes pas... Alors, je pense qu'une majorité a TikTok. Mais je pense que par rapport à la moyenne nationale, il y en a beaucoup dans notre communauté qui n'installent pas TikTok. Euh... Donc, vous passez peut-être trop de temps sur TikTok et vous peinez sans doute à vous l'avouer. On peut deviner pourquoi. L'application est un monde à part avec ses propres codes et gimmicks. Il peut être fascinant de découvrir une tendance sur TikTok et d'avoir l'impression de tomber dans un puits sans fond à scroller d'une vidéo à l'autre. Les applications savent bien que la bataille se joue autour sur l'attention des internautes. Ça, on vous le dit, que ça soit YouTube, que ce soit les réseaux sociaux, que ça soit même le Mug le matin, nous, nous sommes dans une bataille de l'attention. Comment on fait pour attirer votre attention et comment on fait pour garder votre attention euh, C'est euh, pour ça que euh, de plus en plus, les vidéos YouTube ont fait de plus en plus attention au watch time. Je vous l'annonce déjà, ça va changer beaucoup l'écriture des vidéos euh, dans, dans l'avenir, puisque l'algorithme est de plus en plus sensible au watch time, c'est-à-dire la capacité qu'a un créateur de garder les gens d'un bout à l'autre de leurs vidéo, de, de capter leur attention et pouvoir amener leur attention sur la prochaine vidéo aussi. C'est la fameuse guerre de l'attention euh, que se livrent finalement les réseaux sociaux, les créateurs de contenu, les influenceurs et les réseaux sociaux. Euh... J'ai toujours un moyen pour arrêter d'utiliser TikTok toute la journée, ne pas l'installer, tout à fait. Du coup, si on les regarde en plusieurs fois, ça vous pénalise Oui. Mais euh, change pas tes habitudes, hein, Babas change pas tes habitudes. Vous, vous n'avez pas à changer par rapport à l'algorithme. C'est à nous de changer par rapport à l'algorithme. Euh, je continue quand même sur l'article parce que je, je suis un peu en train de partir dans les graviers. Euh, mais les applications, ça vient aussi qu'elles sont sous le feu des critiques et créent des interfaces trop addictives... Euh, qui n'incite pas à décrocher peut être dangereux pour leur réputation. Et c'est un petit peu déjà la réputation qu'a TikTok d'être un puits sans fond de l'attention, hyper efficace, mais vous entendrez énormément de, de, de gens dire, putain j'ai passé deux heures sur TikTok sans m'en apercevoir, à scroller d'une vidéo à l'autre, et euh, ça craint quoi. Euh, ça craint, ça craint beaucoup. Euh, du coup, pour des questions d'image, TikTok annonce le déploiement d'un outil servant à contrôler le temps passé au cours d'une même session avec des incitations à faire des pauses. Un tableau de bord est annoncé avec affichage du temps quotidien passé sur l'appli. Le nombre d'ouvertures et de vues de l'utilisation en journée et la nuit des notifications hebdomadaires peuvent être activées. Dans le cas des mineurs de 13 à 17 ans, les messages seront déclenchés quand TikTok sera utilisé plus de 1h40. Donc, il faut quand même déjà l'utiliser 1h40 pour que le message se déclenche. Euh, 100 minutes, en fait, euh, en une seule journée. Ce qui est déjà une durée notable pour une seule application. Il lui sera alors rappelé, ce qui prouve bien que les jeunes de 13 à 17 ans peuvent passer beaucoup plus de temps que 1h40 par jour sur TikTok, quoi. Euh, il lui sera alors rappelé la possibilité d'accéder à votre outil, la limitation du temps d'écran la prochaine fois qu'il ouvrira l'application. Lors d'une utilisation ininterrompue et lorsque la limite d'écran prédéfinie est atteinte, un message vient s'afficher sur son écran et rappelle la nécessité de faire une pause. Les notifications peuvent être déclenchées après 40, 60, 90 ou 120 minutes. Dans la euh, quand la limite est atteinte, il faut rentrer son mot de passe pour continuer à servir de l'appli. Euh, la démarche de TikTok est préférable à l'absence de toute mesure, mais elle est très limitée. La mesure est ineffective, inactive par défaut, et on peut douter que les membres du réseau social se précipitent dessus pour l'activer. De plus, les notifications peuvent être contournées si on refuse de s'y soumettre. Quant au guide que TikTok écrit, on peut se demander si la communauté en a jamais entendu parler. Cela étant dit, pour améliorer la situation, il faudrait peut-être autre chose que des pansements qui viennent à affronter le problème quand survient. Moi, quand je lis cet article, j'ai quand même l'impression euh, que le marché de l'intention a fait que ces marques, ces réseaux sociaux ont développé euh, des, des algorithmes qui sont des monstres, des monstres d'attention, mais que leur demander à eux de s'auto-réguler pour pas qu'on soit dévoré, que notre attention ne soit pas dévorée, c'est complètement stupide. Euh, c'est alors Je vais être très extrême dans ma, dans ma démonstration, mais c'est un peu comme si tu demandais à un dealer de drogue de faire de la prévention. Alors, je te vends ta dose, mais n'en abuse pas. Hein. Rendez-vous demain. C'est juste pas possible. C'est là où les États doivent intervenir. Ce, ou en tout cas la société civile d'intervenir pour, on va dire, encadrer ces pratiques. C'est ça qui est important. 17 ans, je viens de vérifier et en période de repos, donc pas de révision à faire, tu passes 4 heures sur TikTok, voire plus, et quand c'est passé TikTok, c'est sur YouTube. Non, non, mais tu vois, Elkara... Je con... Et honnêtement, euh, moi, je serais ado aujourd'hui, je pense que j'aurais un problème. Puisque, à mon âge, enfin, quand j'avais votre âge, enfin, quand j'étais ado, j'avais déjà des problèmes d'addiction, alors que les smartphones n'existaient pas. Hein. Euh, C'est pour ça que je vous... Euh, faisons pas les vieux boomers aussi, hein. Je jette pas la pierre en disant ouais, génération de cons, ils passent leur temps sur toc toc. Oh là 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 là, là. moi de mon temps avec deux bouts de bois, on savait jouer, on voyait des amis. C'est faux les gars, vous avez oublié votre adolescence. On passait du temps à faire des trucs complètement inutiles qui nourrissaient pas du tout notre vie. Hein. Euh, merci Julien pour euh, pour ton prime, peut-être. Des... Euh, merci notre Teddy également pour ton prime pour ton troisième mois d'abonnement. Non, n'écoutez pas aussi hein, les vieux cons qui vous disent que eux ils faisaient des trucs vachement mieux quand ils étaient ados. C'est pas vrai. Euh, leur cerveau a juste éliminé les conneries qu'ils faisaient quand ils étaient ados. Mais je peux vous dire que j'en ai perdu du temps aussi, hein, quand j'étais ados. Hein. L'addiction au bout de bois. Eh ouais, hein, Olek. Mais oui, putain, mais... Enfin, euh, moi non, je suis quand même pas de la génération qui joue aux flipper, mais on avait déjà des ordinateurs, on passait un temps devant la télé aussi, à regarder des conneries euh, sur la place de l'église, à fumer des clopes, hein, euh, avec les mobilettes, à passer des journées entières à rien foutre et à se dire on merde. Non mais quand je dis on jouait avec deux bouts de bois, c'est que je pense toujours à l'espèce de, de pub de Hertha qui avait euh, qui, qui existait il y a 15 ans. Genre, c'était tellement mieux avant, on s'amusait On construisait des barrages sur les ruisseaux. Et euh, on perdait pas notre temps à faire euh, euh, CAX. Donc ouais, franchement.. Euh, les jeux qui vous disent que, eux, faisaient des trucs beaucoup plus utiles et beaucoup mieux que de passer du temps sur TikTok, c'est du cax c'est pas vrai euh... Maintenant, tu peux l'amener tout autant sur ton scout, mais au moins, tu peux le filmer et le mettre en ligne, oui Je pense qu'on pourrait faire une tierliste des passe-temps, mais est-ce le débat? Non, mais bon, on va pas retourner là-dedans, mais bien évidemment, chaque génération critique la génération suivante en disant que elle, elle était mieux, qu'elle avait des vraies valeurs, qu'elle écoutait de la vraie musique, qu'on s'habillait pas n'importe comment, qu'on respectait les aînés. C'est aussi vieux que les générations. Hein, vous le sentez venir, mon analogie avec les, les hommes des cavernes? Je pense que la deuxième génération d'hommes des cavernes disait, nous, au moins, on mangeait notre, notre mammouth cru, hein. Nous, au moins, on prenait des risques. Vous, bande de oisifs, maintenant que vous avez la viande cuite, hein, et le feu, vous en branlez pas une. C'était tellement mieux avant. Voilà. Pour la musique, c'est vrai. Vieux con, Oleg. <rire> les Romagnons, c'était mieux avant, quand on était des saint jouy il y avait ça. Hein. Non, mais, alors, moi, c'est vrai que Edcara, c'est exactement ça. Dans un, un historia j'avais lu un texte de l'époque romaine où une génération de Romains critiquait des mouvements chez les jeunes Romains en disant que c'était une génération perdue. En fait... C'est aussi vieux que les générations. La géné vous savez, c'est comme les profs qui vous disent Oh là là, vous êtes la pire classe que j'ai jamais eu Ça va, et arrête Chaque année, ils disent ça. Vous êtes la pire classe que j'ai jamais eu. Pas à nous. On était bien parti pour finir à l'heure, mais en fait, non. Ouais, Samuel, désolé, hein. J'ai tué ton espoir. <rire> À mon époque, on allait chercher les racines et les baies. Hein, on cultivait pas, à regarder son champ pousser aussi. Hein. Et Exactement, dessiner les mammouths sur les murs, ça rend violent, c'est prouvé. Merci Poney pour ton prime 17e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Mais oui, c'est c'est pour bon ça, n'écoutez pas ces discours, ça c'est une perte de temps. Euh, c'est une manière de se rassurer hein, devant les effrois du vieillissement, euh, <rire> de se dire c'était mieux avant, mais en fait c'est faux, c'est complètement faux. Oui, et je euh, tout à fait d'accord, euh, Chacoteille, je suis mort de rire. De voir certains youtubeurs qui critiquent les tiktokers d'aujourd'hui, euh, ce qui m'a fait mourir de rire l'autre jour, bah parce que, au, au moins, il nous reste ça quand on vieillit, le rire, euh, de voir un, bah, un trentenaire complètement angoissé parce qu'un plus jeune que lui n'avait pas du tout les refs, euh, d'Harry Potter. Ben bah ouais, Harry Potter, ça commence à être vieux, hein, comme ref, hein. Eh ouais, eh ouais. Ça y est, tu vieillis, c'est bon. Quand les jeunes, ils ont plus les mêmes rêves que toi, quand tu commences à avoir du mal à comprendre leur musique et leur vocabulaire et les mots qu'ils emploient, ça y est, tu deviens vieux. <rire> Alors, tu peux t'accrocher un petit peu, mais euh, c'est friable. Et, et, et c'est à ces moments-là que te reviennent les souvenirs quand toi-même, tu te moquais des gens plus vieux que toi qui n'arrivaient pas à capter ce que tu disais. Ah putain, il y a quelqu'un qui a changé le bot juste pour Jean. Dites à Jean d'arrêter d'écrire n'importe quoi sur internet. Excellent. Je ne sais pas s'il est encore là, Jean Massier, mais Jean Massier, manifestement, maintenant, le point d'exclamation caca fonctionne. Il a été créé pour toi. Euh... Ouais, les 2002 qui n'ont jamais entendu parler de Norman et de Cyprien, ouais. L'an dernier, ou il y a deux ans, Marie-Claire, maman avait tweeté « Je peux pas vous... » Ah ouais, je veux pas vous faire paraître vieux, mais j'ai 40 ans. <rire> Ça, c'est clair. C'est clair. Merci Blackbird Studio également pour ton 19e mois. Euh... Blackbird Studio pour ton 19e mois d'abonnement. Merci beaucoup, beaucoup à toi. Blackbeard Studio, on se connaît ou pas T'es pas quelqu'un qui dessine des t-shirts Ça me dit quelque chose. Mais je me trompe peut-être. Je vous jure, j'ai 24 piges et je me sens déjà vieux sur certains points, ouais. Je suis vieux, j'ai connu l'Amiga. Ouais, mais si vous êtes vieux, vous avez été jeune si vous êtes jeune, vous allez être vieux. Donc finalement, c'est un peu la même expérience pour tout le monde. Hein. <rire> non, c'est pas toi. Pardon, Blackbird, je t'ai confondu avec quelqu'un. Hein. Mais merci, un grand merci à toi. Oui, oui, comme on dit, pour se rassurer dans ces cas-là, le plus important, c'est de rester jeune dans sa tête, avant de la perdre la tête. <rire> Exactement. Euh, merci, Olek, pour ton prime 27, 26e mois consécutif. Ce n'est plus de l'amour, c'est de la rage, Olek. Les vieux de Fortnite, ah, ça vieillit, hein, Fortnite. Hein. Si vous êtes vieux, vous avez été jeune. C'est l'histoire de la vie, tout à fait. Ouais, la musique, c'est un truc terrible. Hein. Euh, la musique, euh, c'est difficile de rester euh, à la page en musique passée, euh, passée à un certain âge. Hein. Moi, j'avoue qu'aujourd'hui, euh, quand même, j'arrive à suivre un petit peu, on va dire, les phénomènes. Et il y a, y a des musiques d'aujourd'hui que j'adore, hein, que je trouve vraiment très, très bien. Mais euh, d'abord, tu n'as plus le temps de t'intéresser à tous les groupes qui sortent et tout, quoi. NTM sur Radio Nostalgie, ça a pas tarder. Ça, c'est clair, hein, adepte. Ça te rassure de faire de la lèche aux jeunes. Est-ce est que c'est à moi que tu t'adresses, euh, Filrine euh, 510 Je cherche à faire de la lèche à personne en vrai. hein. Euh, tu dis ça parce que je suis sur YouTube et pour toi, les YouTube, c'est que des jeunes. Moi, mon pari, justement, c'est que sur YouTube est en train de devenir transgénérationnel, en fait, puisque j'y suis. Après, je ne cherche pas à faire particulièrement de la lèche aux jeunes. Je n'ai pas l'impression. Alors, il y a un truc qui est vrai, c'est que comme je travaille avec des gens qui sont très jeunes quand même pour la plupart j'ai tendance à adopter leur vocabulaire. Donc ça peut passer effectivement pour du jeunisme. Je comprends, je comprends si c'est ça ta critique. Mais c'est aussi parce que c'est mon environnement. Je travaille vraiment pas avec des gens de mon âge, en fait. Euh, Guillaume n'est plus si jeune. Je lui faisais remarquer l'autre jour, hein, il commence à décrocher sur certains trucs. Hein. Et bah, tu sais, Baron Marutan, parce que moi j'étudie beaucoup les phénomènes linguistiques, ça me fascine en fait. Le « en vrai », c'est clair, je le dis vachement maintenant « en vrai », et ça, ouais c'est une, une mutation de langage. Mais ce qui est drôle, c'est que maintenant, bah, justement, les gens de ma génération commencent à dire « en vrai », parce qu'ils entendent leurs enfants le dire, etc. C'est compliqué. Non, ça, c'est compliqué. On l'utilisait hein, dans ma génération aussi. C'est vrai que moi, à mon époque, le « en vrai », c'était plutôt « je te jure ». Qu'est-ce qu'on disait ?« Je te jure »,« vérité ». Vraiment, ouais. On disait pas euh, « en vrai ». L'expression qui me fait bugger le sang de la veine. Il y a beaucoup, beaucoup de langages qui viennent du rap hein, aussi. Hein, qui a énormément d'influence sur le langage parlé français des jeunes aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui viennent du rap. Et beaucoup de choses du rap viennent de traductions littérales, d'expressions américaines aussi. Dinguerie, ouais. C'est très de notre époque, quoi. Ouais, une dinguerie. Ben, bah, frérot, ça, ça vient de bro, hein, ça, c'est une traduction littérale euh, d'expression américaine, hein, le sang, le rap est influencé par la rue, qui, elle-même, est influencée par la saucisse, tout à fait, t'as raison, what, on vit dans une saucisse, ne l'oublions jamais, hein. Chebran, câblé, ça c'est plus vieux que moi, hein, Bretagne. Chebran était déjà super ringard à mon époque, hein, de dire chebran ou câblé. En fait, c'est toujours drôle d'ailleurs le, le verlan. Le verlan existe depuis hyper longtemps, le verlan. Mais l'usage de certains mots en verlan passe de ringard à la mode par intermittence. Moi, de dire Chevron à mon époque, c'était typiquement un truc de vieux que de dire Chébron, en fait. Non, le Verlan, c'est pas les années 80. Ça remonte à bien... C'est bien plus vieux que ça, le Verlan. Hein. Bien plus vieux, hein. Non 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 non, le verlan ça a commencé bien avant. Moi mon époque était beaucoup, il euh, no, y avait beaucoup d'expressions aussi qui venaient du, du des langages gitans aussi qui qui, euh, qui avaient vachement influencé le, le langage populaire. Bon, c'est vrai que là on fait de la linguistique vivante, c'est intéressant. Euh, mais je dirais plus vieux que les années 70, hein, euh, euh, le Verlan. Plus vieux que les années 70. Allez, on passe à notre sponsor. Et je pense qu'on ne va pas parler de Diablo 4. Parce que vous n'avez pas besoin de moi pour parler de Diablo 4. On va parler du sponsor et on enchaînera direct sur les fac Si vous voulez, on peut continuer à parler. Euh, du euh, du verlan, mais euh, on pourra parler de ce que vous voulez dans les camps de fac. Mais tout d'abord, je vais bien évidemment vous parler de notre merveilleux sponsor, notre sponsor Oney. Euh, vous pouvez euh, utiliser la commande point d'exclamation Oney, O-N-E-Y. Vous pouvez l'utiliser dans le chat pour avoir le lien, pour aller voir Oney. Et vous savez que sur Nautech, nous, on prône de prendre le temps quand on doit faire des achats tech et ben avec l'argent c'est pareil un projet financier ça se construit ça se planifie ça se mûrit. si par exemple vous voulez mettre à jour un, vous voulez acheter un nouvel ordinateur parce que vous en avez besoin hein, on rappelle que vous n'achetez que quand vous avez besoin de quelque chose pas juste quand vous en avez envie et ben vous pouvez investir intelligemment pour aller plus loin dans vos projets ou dans vos passions pas de problème, Oney va vous accompagner. Leur solution aujourd'hui, c'est justement de payer vos achats en trois fois ou en quatre fois avec le trois fois quatre fois Oney. C'est simple, rapide et sécurisé. Au moment de payer en ligne, vous choisissez la solution 3 fois, 4 fois oney, vous complétez le formulaire de demande et vous obtenez une réponse immédiate. Ce n'est pas une demande de crédit qui demande du temps, c'est vraiment une réponse immédiate. Pas de documents à envoyer. Cela fonctionne justement avec votre carte Visa ou Mastercard et sur plus de 1900 marques partenaires. Back Market, Boulanger, Samsung, Maxi Coffee, Cultura, Decathlon, etc. Et c'est avec, parce que je sais que certains posent la question, est-ce que c'est du 3 fois avec frais ou sans en frais. En fait, ça va dépendre des enseignes. Dans certaines enseignes, ça sera avec frais. D'autres enseignes ont choisi de permettre ces crédits sans frais, ces reports de paiement sans frais, donc de payer en trois fois ou quatre fois sans frais dans certaines enseignes, donc allez vous informer. Justement, si vous avez des questions sur Onei, moi je travaille pas chez Onei, je ne fais que relayer leur publicité, donc pour pas perdre votre temps, le mieux c'est que vous posiez des questions directement à Onei sur leur site, vous pouvez aussi sur Twitter, ils ont un Onei underscore SAV, qui pourront répondre à vos questions. C'est une solution de paiement fractionné par carte bancaire. Ce n'est pas une solution de crédit. C'est pour ça que nous n'avons pas l'obligation de vous dire euh, que euh, c'est un crédit où il faut être sûr de vos capacités de remboursement. C'est une solution de paiement fractionné par carte bancaire, ce qui n'a rien à voir en fait. Euh, merci en tout cas à Onet de nous aider à produire l'émission. Et nous passons tout de suite à la rubrique suivante. J'ai bien sûr parlé des grandes fac. Bien sûr, je voudrais remercier Clips Spider, pardon, pour son deuxième mois d'abonnement. Merci Ditcho B.E. également pour ton Prime. Merci beaucoup à vous. Euh... Ouais, j'oublierai pas Samuel. Oui, je vais vous le faire tout de suite. Je vous rappelle que nous sommes dans le dernier mois euh, avant les vacances d'été euh, du mug. C'est-à-dire, on part pas en vacances, mais le mug va s'arrêter en juillet euh, et en août. On reprendra la deuxième semaine de septembre. J'ai pas encore la date précise, mais à peu près la deuxième semaine de septembre. Ça ne veut pas dire qu'on arrête les lives sur Twitch en juillet et août. Simplement, on va faire des lives moins très tôt le matin, moins sur l'actu. Il y aura quand même un mug toutes les semaines, un mug récap, euh, qui sera probablement dans l'après-midi ou dans la soirée un jour de la semaine, on vous tiendra au courant euh, pour que vous puissiez quand même vous tenir au courant de l'actualité euh, cet été, mais le mug de 8h du matin, on met en pause juillet-août, d'abord parce que c'est normal, on a moins de monde hein, en juillet-août, nous on a besoin aussi de se régénérer, hein, puisque effectivement, se lever quand même, moi je me lève trois fois par semaine euh, avec trois heures de boulot plus tout le reste du boulot, hein. 3 heures de boulot par jour, euh, ce qui me fait 9 heures de boulot par semaine pour vous faire le mug, plus tout le reste du boulot, c'est un petit peu fatigant. Euh, L'autofocus, est... je ne suis pas en autofocus, là, je suis en focus manuel, mais j'étais très proche de la caméra, c'est pour ça. On n'est pas en autofocus. Euh... Donc, euh, voilà. On... Je crois qu'on arrête le 1er juillet, je crois que c'est un vendredi, euh, 1er juillet. On sera pas en vacances, hein, je le répète, euh, que... On fera des lives quand même en juillet-août. On fera probablement du gaming, on va avoir des invités, on va tester des choses, on vous montrera peut-être un petit peu le le nouvel atelier, euh, puisque allez, je Spoil, ne serait-ce que pour nous mettre la pression. Il faut que ça soit fini en septembre. Normalement, on revient en septembre avec un nouveau décor, un nouvel endroit. Euh, pour faire le mug qui sera entièrement dédié à faire des lives et notamment surtout le mug parce que ici, vous ne vous rendez pas compte, mais tout le décor, toutes les caméras et tout ça, on doit un peu tout bouger pour tourner les vidéos pour YouTube, ce qui est un peu chiant à faire tous les jours. Euh, donc là, on aura un nouvel atelier qui sera entièrement dédié euh, au live. Voilà, voilà Youtuber, c'est un vrai métier. En termes de temps de travail, oui. En termes de salaire, pas vraiment, non <rire> Tu t'attendais pas à cette réponse-là, hein, puis gaffe. Euh, pour en revenir Verlan, évidemment, qu'il existait avant les années 70-80, mais il est redevenu populaire à ces moments-là, notamment avec les chansons de Renault. Euh, possible, mais le Verlan, bah, on va voir hein, les origines du Verlan, parce que c'est intéressant. Les origines du Verlan. Euh, inverser les syllabes. Attendez, je cherche l'article Wikipédia. Verlan. Les Histoire du Verlan. Euh, Putain, il y en a qui font remonter au Moyen-Âge. Euh, 1690. C'est au cours de l'année 1800 que le verlan, euh, dans la communication orale, apparaît. Dans les sources de l'argot ancien, euh, là, une lettre de Bagnard, surnommée la Hyène, ayant daté sa lettre par Londres, un lieu de Toulon. Ah oui, en appelant Toulon, long tout au lieu de l'appeler tout long Ça, indiquant que le verlan était déjà utilisé dans le milieu carcéral en fait le verlan est simplement l'inversion de syllabes pour que les vieux de l'époque te comprennent pas ou les policiers te comprennent pas en fait c'est un espèce de code secret le verlan oui on l'utilise dans d'autres langues hein, aussi le verlan hein, je crois Ouais, le Japon. Oh, de toute façon, une, génère... une génération cherche toujours à inventer un mode de communication que ne comprend pas ses parents. C'est une grande constante, quoi. Euh, C'est le schéma qu'a repris Olivier Verland pendant la crise. Pourquoi on ne les comprenne pas, ouais. Oui, tout à fait. Euh... Ouais c'est 14h30. Euh, si vous allez à Vivatech, samedi prochain, Vivatech, salon à Paris euh, sur les nouvelles technologies, les startups, etc. Le salon Vivatech. Nous serons présents, nous aurons un stand à VivaTech. Alors, en fait, pas vraiment. On sera là-bas pour commenter en live VivaTech. Donc, vous pourrez nous suivre sur Twitch, hein, déjà, samedi prochain. Ça sera sur la chaîne NowTech. On va commenter tout VivaTech toute la journée. On commence même tôt le matin. On sera toute la journée avec vous. Mais si vous y êtes physiquement, on fera une petite pause à 14h30. Notez bien 14h30. Une petite pause rapide d'une demi-heure. Parce que vous voyez, on sera en train de faire les présentateurs. Donc, euh, pendant qu'on présente, venez pas nous dire bonjour, parce que vous pourrez pas rentrer. Mais on fera une petite pause à 14h30 pour venir vous checker. Hein, et euh, j'allais dire vous faire la bise et vous serrer la main. Mais non, ça sera plutôt vous checker. Euh, faire une petite photo avec vous si vous en avez envie, mais c'est pas une obligation non plus. Euh, donc, ça sera pendant une demi-heure. Donc, il faudra vraiment être là à 14h30. Euh, si vous êtes sur le stand, euh, si vous êtes à Vivatech. Et on va avoir des places pour Vivatech à faire gagner. Donc suivez-nous bien sur les réseaux sociaux. De source universitaire, le verlan est également utilisé sous la romantique. Ça ne m'étonne pas. C'est pas pour moi, c'est pour mon fils, la photo. Aucun problème, Coco. Alors franchement, je, je ne déteste pas faire des euh, euh, faire des selfies. Hein. Franchement, pour être tout à fait honnête, je préfère faire un selfie que de signer un autographe. Bon, après j'aime bien faire. Enfin, ça me, En fait, ça me dérange pas du tout tout ça. Je veux pas vous la jouer. Euh, genre, oui, non mais moi, ça me froisse dans mon humilité de faire des. Non, c'est un peu bizarre. Parce que je m'en demande toujours, mais pourquoi? Mais euh, c'est pas l'exercice le plus déplaisant du monde. Tout à fait. De sens volgique, le verlan était déjà utilisé par les Néandertaliens qui imprimaient leurs mains à l'envers. <rire> Très bon, Olek. C'est pas pour ma fille, c'est pour moi la photo. <rire> J'amènerai le, le 600 mm pour te prendre en photo de loin. Ouais, ou alors tu vas voir mes points noirs, hein, au 600 mm. Ah oui, tu veux dire, t'es le mec embusqué dans un coin du salon qui prend des photos discrètement de nous Très sympathique. Très, très sympathique. Bon, après, si vous avez envie de prendre des photos, je, je crois que, je ne sais pas, Guillaume Le Stand sur lequel on va présenter, il sera ouvert, les gens nous verront. Donc si vous voulez prendre des photos de nous en train de présenter, euh, bah, il suffit de passer devant le, devant le stand. L'autographe de Jérôme, ça va être un X. Non, moi je crache sur, sur la feuille de ou sur l'objet que vous me demandez de... de ou mettre l'autographe. Je crache. Je me dis, l'ADN, c'est quand même plus perso qu'une signature. Non, pas mon sang, il ne faut pas déconner. Vous présentez quoi Non, ni la chaîne, ni les produits. On est là pour présenter VivaTech. C'est-à-dire que nous, on va suivre des conférences VivaTech. On va faire des interviews de gens qui sont à VivaTech. En gros, on est en service commandé pour couvrir VivaTech. Pour, pour tous ceux qui ne peuvent pas venir et, et veulent le suivre un peu en live. Est-ce que tu vends un NFT avec ton crachat Oui, si tu veux. Jérôme va finir en prison pour danger biologique. Non, mais en vrai, je fais pas ça. Hein. Je déconne. Hein. Je déconne, je déconne. Oui, euh, comme dit Guillaume, en vrai, on préfère que vous fassiez des photos avec nous que des photos... Euh... Alors... Moi, très honnêtement, il n'y a aucun problème que vous preniez en photo pendant qu'on est, euh, qu est en train de présenter. Ce que je veux dire, c'est quand on est au, au boulot, donc à VivaTech, il euh, n'y a aucun problème pour me prendre en photo. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Par contre, si vous nous croisez euh, euh, dans la rue et tout, venez plutôt faire un selfie avec nous que de nous prendre en photo de loin. Parce que ça, c'est creepy quand même, hein, euh, de se faire prendre en photo... Euh, à, à la... quand on est en quand on est en représentation c'est normal, ça fait partie de l'exercice quand on n'est pas au boulot, ça fait un peu zarbi quoi et honnêtement euh, venez euh, venez nous demander euh, moi euh, à moins que je sois vraiment à la bourre il n'y a aucun problème pour faire une photo ou quoi que ce soit quoi Gnu, Tiens, caca. Ah oui, c'est Guillaume qui a fait au La photo, c'est pas pour moi, c'est pour ma mère. Tu m'en dis plus sans ta mère Ah, tu t'y attendais pas, hein, celle-là. allez hein je vois le genre. Tu Jess Tu dis R1, Oui, c'est Porte de Versailles, Vivatec. J'appelle Marion tout de suite. Aïe, 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 je vais avoir des problèmes. Je vais avoir des problèmes. Vous ne prenez pas en photo aux toilettes Non, ça, c'est une extrêmement mauvaise idée. Ouais, Samuel, ça va, il est 9h28. On se calme tout de suite, là, hein, Samuel. Gnu, gnu, Rome, gnu, gnu. Ouais, il va nous falloir bientôt un point d'exclamation, de Jess. <rire> ah, putain mais vous êtes vraiment pas cool hein, pas voir l'outre. Nye pizza gneu, gneu. <rire> Je propose aussi euh, Guillaume un point d'exclamation Samuel nye nye c'est l'heure de finir le mug nye Hein non alors attention les billets euh, ça c'est les billets B2B euh, VivaTech euh, ça dure quand même euh, sur plusieurs jours et ça je pense que c'est les prix professionnels le prix du billet pour samedi je pense pas que ça soit ça j'ai pas regardé après les prix des billets euh, là t'as pris le billet pour la semaine enfin c'est plus je sais plus c'est 4-5 jours c'est des billets pro ça Pour Samuel, il y a déjà une élite chez Jean Massier. une <rire> D'accord, magnifique. Euh, sinon, s'il si y en a d'autres qui avaient des questions tech, parce que là, on est en train de parler que de tout ça, mais euh, 20 euros, 15 euros au tarif réduit, voilà. Oui, oui, euh, c'est pas 590 euros, ouais. 15-18 juin, ok, c'est ça les dates effectivement, il est l'heure surtout, vais-je arrêter complètement à 9h30, oui, on va arrêter ici l'émission puisque vous n'avez pas d'autres questions. Je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi ce matin. C'était super cool de faire le mug avec vous. Je vous rappelle que demain, ça sera Marion qui fera le mug avec vous demain matin. Moi, je suis de retour mercredi. Guillaume sera là jeudi. Et moi, je serai encore de retour vendredi. Euh... <rire> La semaine va être dure. On va avoir une dure semaine. Euh... Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire bah euh, ben Non, rien de spécifique. Bien sûr, je vais faire un raid euh, à la fin de cette émission pendant le générique de fin. Je vais vous faire la surprise parce que je n'ai aucune idée de qui on va raider. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Je sais pas quoi penser premier mug que je regarde en live et il finit à l'heure. Non mais c'est une expérience assez unique, hein, profitez-en. Allez, je lance le euh, générique de fin et je vous souhaite une excellente journée. Rendez-vous demain matin à 8h avec Marion. Ciao tout le monde